0: Le damos gracias que podemos um, abrir el corazón, usa a Esteban en esta mañana, que pueda hablarnos y desafiarnos a través de tu palabra. Señor, eh, tanto se habla a fin del año de tantas cosas y metas, qué que mejor que ponerlo en la perspectiva tuya. Úsale, Señor, y agradecidos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Marcelo. Sí, muchas gracias. Eh... Bueno, mi nombre es Esteban, como decía Marcelo, eh, casado con una sola mujer, gracias a Dios, una es suficiente. Así que tengo cuatro hijos, tres de ellos nacieron en Costa Rica. Josías tiene ocho, que es el mayor, Lidia tiene siete, que anda por ahí. Ah, Julia tiene cuatro y tengo un mexicano, un mexicano, eh, porque yo llegué hace dos años de Costa Rica, de un año y medio. Mi esposa es de los Estados Unidos, todos mis hijos salieron, como ustedes dicen, güeritos. Así que tengo ese dilema en la vida, que cada vez que voy a presentar a mi familia van buscando al papá, ¿no? Entonces, es complejo, ¿eh? es complejo, pero bueno. Vamos a hablar eh, de desafíos para el 2024. Hace dos domingos atrás eh, habíamos escuchado que por uno de los predicadores eh, se huele a Navidad, ¿no? Y todo lo que conlleva eso, ¿no? Y después, bueno, se vino Navidad y ya vemos algunos efectos de esas Navidad, ¿no? Eh, que el que el cerdito, que ¿cómo se llama esto? De, el rollo, eh, cerdo enrollado, no sé cómo es, pero lomo enrollado, ahí está, lomo enrollado, carne por allá, carne por acá, pozole, no, sea ingrato, digo yo, eso no queda bien pochotón después de eso. Pero bueno, eh, creo que el olor de alguna manera ya va cambiando. Si nos damos cuenta, está por terminar este año, de hecho este es el último día de este año y comienza... Un nuevo año, y con ello, tal vez, nuevos desafíos, ¿sí? Nuevos desafíos, renovar desafíos, tal vez, ¿no? Aquellos desafíos que teníamos, y vamos a renovarlos, a mejorarlos. Ahora, es probable que usted piense igual que yo, como hace unos dos años, tres años atrás, un poquito más, no me acuerdo, que cuando estaba terminando un año y comenzaba otro, yo decía, ah, ya viene otro año más, hay que trabajar igual, hay que cuidar chiquito, hay que estar ahí en la casa, trabajo, rutina, ah, no pasa nada, otro año más viene, hay que poner el pecho a la bala para que venga. Entonces, era como, ahí viene otro año, no había desafíos, no había, no había una motivación de decir, quiero mejorar en esto, y yo pensaba así, no sé si usted piensa así, pero yo pensaba así. De hecho, cambió eso hace unos años atrás, y entendí que los desafíos son parte del desarrollo de cualquier individuo, sea cristiano o no. Es parte. De hecho, somos programados y creados para seguir creciendo y desafiándonos a ser mejores cada día. Pablo dice en algún momento, no sé imitadores de mí, como yo, de Cristo. Ahí vemos el, el, la invitación a desafiarse, a mejorar, a tener una imagen de vida como Cristo. Entonces, los desafíos son parte de la vida. Con esto es animarnos a poner esta frase en la mente, tal vez en el corazón. Los desafíos personales tienen un lugar importante en el reino de Dios. Permítame repetirlo. Los desafíos personales tienen un lugar importante en el reino de Dios. Así que, con esto en mente, me gustaría que pudiéramos ir a nuestras Biblias, a Ia 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Un poquito del contexto literario, el contexto inmediato del pasaje, nos arroja una idea general de esta porción que vamos ahora a leer. La idea general es acerca del sufrimiento. Y es como Pablo diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, tienes que estar consciente que vivir la vida cristiana y compartir las buena nuevas va a llevar sufrimiento. Esa es la idea general de esa porción. Con eso en mente, leamos un poquito. Dice así, «Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo». El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. También, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te, da, te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ello la gloria eterna. palabra fiel es esta, si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. Ok, entendamos entonces, ¿ves? Cuando uno va leyendo a primera vista, podemos entender que Pablo está hablando acerca del sufrimiento, de lo que va a llevar vivir la vida cristiana y compartir. Ahora, es interesante que la primera carta y la segunda carta de Timoteo son cartas personales. Pero dentro de estas dos cartas vemos algunos movimientos significativos. Hay porciones donde Pablo va a ser más personal, como más íntimo. Va a ir a algunos lugares más, algunas fibras, va a tocar algunas cuerdas más íntimas con Timoteo, a menos íntimas. En esta porción, Pablo va a tocar lo más íntimo, algunas cosas íntimas en cuanto a la vida de Timoteo. Ahora, el versículo 1 nos ayuda a mantener el guión de lo que hemos estado viendo durante este año como iglesia. Bueno, los temas que hemos estado viendo en este año como iglesia han sido cambios profundos, cambios transformacionales, el proceso que eso conlleva. ¿no? Y mire cómo comienza este versículo, esta porción. «Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús» ahora básicamente esa expresión fortalecete en la gracia es como Pablo le está diciendo mira el poder para los cambios profundos está en la gracia de Dios el poder para estar, entrar en ese proceso de transformación está en la persona de Cristo y su gracia eso es lo que le está diciendo eso eh, eh, Pablo a Timoteo así que de alguna manera, hemos estado viendo, como les decía, como iglesia, todos estos conceptos ¿no? de cambios profundos, eh, cambios transformacionales, el proceso que eso conlleva. Pero llega un momento y Pablo le dice, ahora ya lo manejas los conceptos, ¿no? ya, ya está, ya lo tienes, sabes lo que es un cambio profundo, entiendes que hay necesidad de hacer estos cambios. ¿Sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Ok, ahora a experimentar. Experimenta la gracia. Porque ahí radica el poder. Es bueno entender que no hay margen en nosotros de cambiarnos a nosotros mismos. Y es lo que Pablo precisamente quiere que entiendas. Solamente si te expones a la gracia, a la persona de Cristo, ahí está el poder de empezar ese proceso de transformación. Ahora, eso de ninguna manera quita nuestra responsabilidad. De ninguna manera. Nosotros somos responsables en el, segundo, en el primer servicio. Eh, Marcelo decía, le tenemos que permitir a la gracia de Dios ayudarnos en nuestra transformación. Le tenemos que permitir por medio de hábitos, por medio de disciplinas piadosas, espirituales, tenemos que permitirle. Muy bien. Habíamos eh, dicho que los desafíos personales tienen un lugar en el reino de Dios. Antes de armar una estructura con algunos elementos Quisiera mencionarle que tener una iglesia, una comunidad cristiana o una comunidad de individuos que adoran a Jesús y que manejan este concepto de decir, ocupamos cambios en nuestras vidas, ocupamos atender pendientes, es una iglesia donde yo quisiera congregarme. De hecho, no me gustaría que la iglesia cambiara el enfoque. Mire, hay muchas iglesias para todos los gustos hoy en día y que ninguna está mala, hay iglesias que están muy enfocadas en el evangelismo, ¡amén por esas iglesias! Hay otras que están enfocadas en el conocimiento teológico, eh, eh, etc. ¡Qué bueno! ¡Amén por esas iglesias! Pero qué bueno que encontremos una iglesia donde se enfoquen en los temas, en los pendientes, en los cambios, en cómo podemos, en cómo podemos de tener una persona rota, una persona rota con pendientes a una persona sana, y restaurada. Creo que es congruente con el Evangelio. Así que, gracias y animo a los encargados de la iglesia a no cambiar el enfoque. Vamos a seguir ahí, en ese mismo, poniendo el dedo ahí en el guión para no cambiar el enfoque. Pero vamos a hablar acerca de los desafíos que tienen un lugar en el reino de Dios. Del versículo 1 al versículo 6, la idea aquí es tener tres elementos para construir una estructura. Esta estructura nos va a ayudar a forjar metas y desafíos para el 2024. Casi dijo 25, es ¿eh? 2024. Ya estoy más allá, ¿eh? pero bueno, 2024. Tal vez algunas preguntas de entrar a estos elementos. ¿Tener desafíos es bíblico? ¿Tener metas son espirituales? Y si lo son... ¿Cuál es desafío? ¿Qué tipo de desafío? ¿Qué tipo de metas son espirituales y bíblicas? Bueno, yo me hacía esas preguntas antes. Pablo va a ilustrar aquí tres metáforas significativas para el tiempo de Timoteo y que de alguna manera nos van a ayudar a construir estos elementos para luego forjar eh, metas y desafíos. La primera metáfora, la metáfora del soldado. Mire, versículo 2 al 4 me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos. Confiable. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otra. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Partecita importante. Ahora enseña estas verdades a otras personas. Pregunto, ¿eso es claro? ¿Será que cuando Timoteo leyó esta parte dijo, ah, esto lo entiendo, ¿es claro? ¿Qué piensa usted? Mire, lo leo otra vez. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos. Ahora enseña estas verdades a otros. ¿Eso es claro? Claro que sí. Bueno, así es sí, así es no. ¿Es claro? <risa> claro. Lo que queremos sacar aquí es el primer elemento. El hecho de que Pablo le diga a Timoteo, mira, esta es tu meta y es clara. Ese es nuestro primer elemento. Una meta clara. Un objetivo alcanzable. Algo que yo pueda visualizar y dimensionar. Ah, esto es claro para mí. Esto es Este objetivo, ¿puedo yo alcanzarlo? ¿Puedo apropiarme él de acuerdo a mis capacidades? Mire, de hecho... Un soldado ocupa una orden clara, un objetivo que seguir. Si no es claro, si la orden para el soldado no es claro, queda margen para interpretaciones propias. De hecho, si no tenemos un objetivo claro o una meta clara, queda margen para las frustraciones. ¿Cuántas veces Esteban ha empezado algún desafío cuando no ha tenido claridad y en el medio ha quedado frustrado con los brazos ahí, ha dicho, oye, no, no, no lo medí, no pensé, no dimensioné. Así que este elemento nos ayuda, en primera instancia, a que nuestras metas sean claras y alcanzables. Permítame contar una anécdota aquí. Eh, en, mi, en mi país tenemos 11 divisiones de la marina, somos, somos marineros allá. ¿no? Lo interesante es que no tenemos mar. Así que somos marineros de agua dulce. ¿ya? Ese es el tiempo que usted puede reírse, no hay problema, puede reírse. Así que cuando dimensionamos la marina de los Estados Unidos y la marina de Bolivia, hay mucha y gran diferencia de uno al otro. ¿eh? O sea, nos hacían hacer diferentes cosas, pero jamás usted puede dimensionar Marina, uh, Estados Unidos, no, nah, no, no. No teníamos mar, ¿no? imagínese. Pero sí había algo, habían órdenes. Y habían oficiales que daban esas órdenes. Algunos no eran tan claros. Pero cuando una orden era clara, no había espacio a las interpretaciones. Había que obedecer la orden. Por eso este elemento es esencial para nosotros. Es, es bueno tener esto claro. ¿Cuál es mi meta clara para el 2024? ¿Cuál es el objetivo alcanzable que tengo? Así que ya tenemos nuestro Primer elemento. La segunda metáfora está en el versículo 5, la metáfora del atleta. Dice, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Ahora, en los tiempos de Pablo, inclusive cuando el imperio griego funcionaba o estaba en su auge, y en los tiempos de Pablo cuando el imperio romano también estaba en su auge, había muchos tipos de juegos. Y aunque ambos imperios eran corruptos, no obstante, cuando había juegos se tenía que cumplir las reglas. No recibía corona a la persona que hacía trampa, literalmente. No recibía. Hay un estadounidense que ganó los Juegos Olímpicos de 1904, Feather Lords. No sé si lo pronuncié bien, pero va por ahí, Fred Lords, algo así. Este señor empezó a competir y en la milla nueve quedó cansado, frustrado. Se sentó y luego vino su entrenador, lo tomó en el auto, lo llevó por 11 millas más y lo dejó casi cerca de la meta. Se bajó del auto, siguió corriendo y ganó. Hasta hizo un récord, ¿eh? pero luego encontraron que él hizo trampa. Ahora, si le preguntáramos a un atleta qué lo motiva a ganar una maratón olímpica, él conversaría de muchas cosas que lo motivan pero casi conscientemente, siempre en sus conversaciones, estaría, fue, fue sacrificado, hubo muchas privaciones, hubo mucha disciplina, hubo mucho esfuerzo. De hecho, el atleta es consciente de todos los sacrificios y esfuerzos que conlleva ganar cualquier deporte. ¿sabe? Y aquí está nuestro segundo elemento. Estar consciente de que cualquier meta clara Objetivo, alcanzable, lleva sacrificio y esfuerzo. Hemos de estar conscientes de ello. A veces, no entender qué va a costar y cuánto me va a costar, sería imprudente comenzar un desafío o una meta. Debemos entender el costo, el sacrificio, las privaciones, estar consciente Y eso es importante a la hora de forjar nuestras metas y desafíos para el 2024. Por más corta, por más clara que sea, por más alcanzable que sea nuestro objetivo, debemos entender que necesitamos estar conscientes del sacrificio y del esfuerzo. Permítame leer un pasaje acá. Dice, en cuanto a ustedes amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios... No es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Hebreos 9 al 11, 6, 9 al 11. Ahora, esta frase me gustaría que la pueda prestar lo máximo en la atención que, que tenga. Estar consciente del esfuerzo y sacrificio se conecta íntimamente con la consistencia. Vuelvo a repetir hasta ahí la frase. Estar consciente de los esfuerzos y sacrificio se conecta íntimamente con la consistencia. Y es en esa esfera donde vemos a Dios trabajar, en la consistencia. Steven, el que escribe un cambio profundo, él dijo que vez tras vez quería escuchar a Dios hablar en su vida y él mencionaba que fue cuando fue más consistente, cuando pasó más tiempo ahí buscando, fue que Dios comenzó a hablar a su vida. Una vez más, ser consciente de los esfuerzos y sacrificios se conecta íntimamente con la consistencia y es en esa esfera donde vemos a Dios trabajar en la vida. Esto es importante, que podamos tener este elemento claro para armar nuestra estructura. Bueno, vimos tener metas claras, objetivos alcanzables, estar consciente del esfuerzo y sacrificio. Nuestro tercer elemento está en el versículo 6, acerca de la metáfora del agricultor. Dice, el labrador para trabajar, debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado eh, en la tierra alguna vez, si haya sido agricultor o labrador. Yo no fui, pero sí trabajé y ayudé mucho en esa área. Pero si le habláramos a un agricultor, a un labrador, él nos podría dar una cátedra de decir, oh, man, el trabajo del campo es duro. Oh, claro que sí, hay que levantarse temprano, hay que estar pendiente de la lluvia, hay que arar la tierra, hay que cuidar la tierra. Y podría decirte una y otra lecciones que podríamos aprender de cómo cuidar y trabajar la tierra. Pero si hay algo que el labrador disfrutaría más es ver los frutos. Es celebrar cuando la cosecha ya está y decía, wow, este es el fruto de mi trabajo y lo disfruta y se goza y celebra. Creo que aquí está nuestro tercer elemento. Es que cuando logremos nuestras metas, cuando logremos nuestros éxitos claros, entendiendo y siendo consciente de que hubo esfuerzo y sacrificio, los disfrutemos. Aprendamos a celebrar lo que se ha logrado. Por alguna extraña razón, no somos hombres rudos y mujeres rudas, que no vamos a celebrar nada, hay que seguirlo. No, hay que parar un poquito y celebrarlo. De hecho, eso nos conecta a ver cómo va el proceso, cómo va el avance, si he avanzado o no he avanzado, en todos los desafíos de la vida. Entonces, metas claras y alcanzables. Estar consciente de los sacrificios y esfuerzos. Disfrutar y celebrar el del trabajo. Estos tres elementos nos ayudan a forjar, literalmente, lo que podríamos llamar nuestros desafíos y metas para el 2024. Bueno, aquí viene una pregunta. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo puedo bajar estos elementos, esta estructura, a mi vida? ¿Cómo puedo poner esto a mis desafíos? Ahora, sin criar o sin sin poner en nuestra mente una dicotomía de separar, vamos a poner desafíos externos por un lado y desafíos internos por otro lado. Pero sin, sin hacer la dicotomía, sin hacer esa separación. Pero vamos a verlo de esta manera. Desafíos personales externos. Para este 2024, voy a hablar de los míos. Tengo dos desafíos externos. El primero tiene que ver con lo académico. Quiero aprender un poquito más inglés. Creo que tengo el 40% de inglés. Bueno, aquí una anécdota. Mi esposa es de los Estados Unidos. Entonces, te traigo mucho dilema con eso. Me casé con ella hace 10, casi 11 años, y me, me decían los muchachos, de modo de echarme carrilla, como dicen, de modo de molestarme, no hay problema con el inglés. Tú te casas con la gringa, le das un beso a la gringa y comienzas a hablar inglés. Me engañaron, hermano, me engañaron. No funcionó. Llevo 10 años y solo tengo 40% del inglés. Igual había que estudiar. Entonces mi meta para este año, por la dinámica de tener cuatro, cuatro hijos y el trabajo y las cuestiones que tenemos que hacer, es crecer un 25%. Eso es claro para mí. Eso es alcanzable. Porque si yo digo 100%, no, no va a funcionar, ¿no? Si no ha funcionado en 10 años, no va a en un año. Entonces, creo que en 25% y esa es mi meta. También me gustaría estudiar un posgrado en otra, en otra área ahí. Entonces tengo estos desafíos externos. Pero puedo aplicar esta estructura ahora, ¿no? Una meta clara, estar consciente de los sacrificios de esfuerzos que eso conlleva. Y cuando llegue el momento, por lo menos en esta área del inglés, yo le voy a invitar a mi esposa todo en inglés. No, no me diga que lo voy a hablar ahorita, no lo sé, pero le voy a decir en inglés, ¿te gustaría cenar conmigo y hablarle inglés y recitarle algunos poemas en inglés? Y yo voy a disfrutar esa cena, ¿eh? voy a disfrutarla. Pero bueno, esto puede ser aplicable a sus desafíos y metas para el 2024. El segundo desafío es, quiero involucrarme más en mi iglesia local, aquí en Conexión. Eh, el año pasado fui, eh, estuve en un grupo de conexión, una temporada. Quiero estar una temporada más en un grupo de conexión, pero la siguiente temporada me gustaría ser un anfitrión. Creo que es una meta clara, alcanzable. Creo que puedo dar ese paso ahí. De acuerdo a las dinámicas y a las capacidades que tengo, eh, eh, sé que va a haber momentos en los cuales uno va a decir, ay, viene el partido, Argentina-Brasil, ah. Va a haber esfuerzo, va a haber ahí privaciones, etcétera, pero va a valer la pena. De hecho, eh, la temporada pasada con el Grupo Conexión, usted viera la fiesta que hicimos. Carne asada, un montón de otras cosas, buen ambiente, disfrutamos, celebramos. Así que ánimo con el Grupo conexiones, ¿eh? ánimo ahí, puede celebrar. Pero esos son mis desafíos, aplicando esta estructura. Pregunta, ¿tiene usted algún desafío externo para 2024? Tal vez algo que sea académico. Pero, permíteme decirlo de esta manera. Puede ser que sea algo físico. ¿Usted quiere perder unos kilitos igual que yo? Pues de hecho, mire, aquí hay algo que me dijeron que tengo que mostrarlo. A ver, ¿lo leo? Este año estreno Cuerpazo. <risa> me dijeron que lo tenía que mostrar. Tengo que perder y, y estamos en un proceso con mi esposa de salir a caminar y luego un poquito correr. Puede ser físicamente y ese desafío tiene un lugar de importancia en el reino de Dios. Ahora, puede ser que sea financiero. Usted quiere mejorar un poquito su economía. Ese desafío y meta tiene un lugar en el reino de Dios. Puede ser académico. Bueno, de hecho, si tu desafío no es pecar, para el 2024, cualquier otro desafío tiene un lugar en el reino de Dios. Si tu desafío no es que no te vas a preparar para el 2024, ahora sí este 2024 sí peco, no, 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 ese no tiene lugar. Pero si cualquier otro desafío que tú quieras usar esta estructura, bueno, tiene un lugar en el reino de Dios. Ahora sí, hablemos un poquito de los desafíos personales internos. ¿Cómo llegamos a metas claras y desafíos alcanzables relacionados con mi madurez personal y espiritual? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos planificar, crecer y nuestra, crecer espiritualmente? ¿Cómo? Por alguna extraña razón hemos marginado eso. ¿Cómo hay que planificar, crecer, madurar? ¿Cómo vamos a a planificar nuestro crecimiento espiritual. Eso es bíblico. Pareciera que somos llevados a crecer de una manera así como, no, vaya y va a ver si crece, ¿no? Vaya a la iglesia a ver si crece. Pero creo que es interesante planificar nuestro crecimiento y madurez espiritual. Ahora, hace unos años no tenía ni idea de esto, de estas metas de... Eh, crecer espiritualmente, de forjar un plan de crecimiento espiritualmente. No tenía ni idea, no sabía ni cómo articular, de hecho, eh, atender mis pendientes, no sabía cómo pensar en ellos, no lo podía ni siquiera identificar. O tal vez no quería verlo, no sé si a usted le pasa. Pero permítame ser un poquito, o déme el espacio para ser un poquito vulnerable ante ustedes. ¿Sabe? Me di cuenta que tenía un pendiente, bueno, varios pero hubo uno en particular que me di cuenta. Es que siempre cuando hacía algo buscaba la aprobación y en un sentido también la autoaprobación. Era un pendiente. Siempre me decían algo, algún grupo me decía, y yo lo hacía como para caerle bien, la, la aprobación de los demás. Y luego hacía otras cosas como para una autoaprobación, para sentirme bien. Me di cuenta dónde se generó eso. Escarbé un poco más ahí a fondo y tenía que ver con algunos temas ahí. Entonces dije, esto es un problema, hay que hacer algo. Uno no puede seguir viviendo así. No es vida vivir agradando a los demás. De hecho, es muy agotador. De hecho, nunca lo vas a poder lograr. <risa> si no, basta nada más con que hagas una boda espectacular y a uno no le va a gustar, ¿viste? Así que no se puede agradar a los demás. Pero ese era mi pendiente. Así que, de alguna manera informal, pensé y digo, necesito salir de esta situación. Formulé un plan, claro para mí. Hice esta pregunta, lo que estoy por hacer o lo que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y me detuve muchas veces en esa pregunta. Porque si respondía con honestidad, entonces yo no caía otra vez en la aprobación. Y podía decir, no, no lo voy a hacer. No tengo tiempo, o sencillamente, no quiero. Tengo otra cosa que hacer. O podía decir, sí, pero con libertad. Ya no buscando la aprobación. Entonces mi meta fue siempre responder a esta pregunta. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? Ahora, no le niego que me costó muchas veces mantenerme en esa pregunta. Por, por, la, por los años había la tendencia de volver a hacer las cosas para agradarle a los demás. Y hubieron momentos en los cuales, ay, no quiero decirle no a esta persona o quiero hacer esto como para caerle bien a este grupo. Y llegó un momento que dije, no, nah, Voy a volver a mi pregunta, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Y ahí está, usted y yo podemos visualizar ahorita de mi experiencia el sacrificio y el esfuerzo. Hay sacrificio, hay esfuerzo, cuando hay meta clara. Y aquí viene lo último. Estaba ya dos años con esta pregunta y un día mi esposa me hace notar lo que probablemente yo no veía y me dice, ¿no te das cuenta que hace dos años has estado trabajando en esto en tu vida y, ¿Y no te has dado cuenta que hay que ahora celebrar el éxito de lo que no has caído otra vez en eso? Oye, no sabía. Y lo celebramos como mejor lo hacemos. Carne asada, papá. Fiesta y carne asada. Todos los niños ahí disfrutando y, y comentando. Celebramos eso. Mi querido amigo, hermano, creo que es bueno no marginar el hecho de planificar nuestro crecimiento espiritual. Creo que es bueno desafiarnos y ver cómo podemos crecer y avanzar espiritualmente. Tengo un desafío para mí eh, que comparto ahora con mi esposa para este 2024. Queremos crecer en la intimidad en todas las esferas posibles. Pareciera que cuando hablamos de intimidad, los hombres tenemos que pensar en solo en una dirección, ¿no? y las mujeres en otra dirección. No, hay muchas formas más de intimar. Hay muchas esferas para explorar y ese es mi desafío con ello. Mi meta clara es crear los espacios necesarios para encontrar esa intimidad en otras esferas donde yo no la conozco y donde ella no me conoce. Ahora, seguramente con niños pequeños, porque tengo uno de un año y cuatro meses, va a ser difícil, va a haber sacrificio, va a haber privaciones, va a haber momentos en que hay el ministerio y el trabajo y los niños, pero bueno, ahí está, recuerde. Dios trabaja en la esfera de la consistencia, siendo consciente de los esfuerzos y sacrificios. Ahora, cuando, cuando, cuando ya críe esos espacios, vamos a celebrar también carne asada, así que todo carne asada. Quiero preguntarte: ¿qué desafío espiritual tienes para el 2024? ¿Lo has pensado un poquito en planificarlo? Tengo una tía que decía, el lápiz más corto que escribe es la memoria más larga. La idea es que plasme en algún papel, artefacto, tu plan. Mi meta clara para el 2024, este desafío espiritual en el que yo sé que necesito crecer, sé que es un pendiente y necesito crecer, una meta clara alcanzable, ser conscientes de que va a haber sacrificios y esfuerzos y luego disfrutar. Eso nos ayudaría a volver al plan, a no perdernos, de hecho. Por eso mi tía decía, el lápiz más corto es la memoria más larga. Deberíamos anotarlo. Con esto en mente, casi terminando, hemos escuchado todo el año acerca de los cambios profundos. Hemos estado expuesto ante la palabra de Dios de diferentes formas, con buenos eh, predicadores, que Dios los ha usado. Entendemos los conceptos de eh, cambios transformacionales, procesos. Creo que más de uno hemos leído el libro Un Cambio Profundo, ¿no es cierto? Lo entendemos. Y está bien llegar a este punto de entenderlo. Pero creo que como Pablo le dice a Timoteo, Fortalecete en la gracia. Creo que es momento de experimentar la gracia de Dios. Es momento de exponernos. Hermanos, no hay otra fuente de cambio que no sea Cristo. Pero usted y yo podemos manejar y podemos tener un léxico de hablar de Cristo y, y como a veces yo, de una forma sarcástica, irónica, dice, I love you, Jesus. Oh, te amo Jesús, pero llego a, a, a la casa y no quiero nada con Jesús y su gracia. Y sigo tratando de vivir la vida en base a mis fuerzas y a las reformas que pongo en mi vida y es, esto me va a cambiar y no te ha cambiado, no nos ha cambiado. Mire cómo dice el versículo 7, casi para cerrar, segundo Timoteo 2 Timoteo 2.7, considera lo que te digo, pues el Señor te dará Entendimiento en todo. El Señor te dará entendimiento en todo. Mi amado, la invitación es planificar nuestro crecimiento espiritual. No hay por qué marginarlos más. Agarremos, pensemos, pidámosle a Dios entendimiento. Sí, Señor, ya encontré este pendiente, ya lo tiene ya lo sé, sé que tengo que salir de este lugar, sé que tengo que trabajar en este pendiente de mi vida y no he podido porque he estado tropezando vez tras vez, pero ahora quiero este 2024 mejorar. Bueno, planifiquemos una meta clara. Mire, permítame decirlo de esta manera, Dios no tiene grandes expectativas de usted y de mí. Dios nos conoce tal cual somos. Sabe que la vida cristiana si usted la quiere vivir de manera religiosa, es dar saltos grandes, no, soy el supercristiano, cristiano, ¿no? nadie, soy tu mejor hijo, Señor. No. De hecho, la vida cristiana se trata de dar un paso a la vez, avanzar en este proceso, un paso a la vez. Pero si no planifico mi crecimiento espiritual, ¿cómo me voy a dar cuenta de que estoy avanzando? Para este 2024 ¿cuál es su desafío espiritual? ¿cuál es el pendiente de donde tiene que salir? yo les dije a algunos uno en particular que yo tuve que salir ahora no quiero terminar sin mencionar es probable que usted nos visite por primera vez y no hemos inventado nada no hacemos caer nada de arriba no hacemos caer a nadie, no pedimos nada, pero no puedo dejar sin mencionar que hay un regalo, que fue un desafío. Que en más de una ocasión Jesús, hablando con su padre, le dice: Si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, él era consciente del sacrificio y fue a la cruz y murió. Y murió por usted para que usted celebrara la salvación que hay en él. ¿Cómo se llega ahí? Creyendo, confiando. Así que si todavía usted no ha creído en Jesucristo como su único Salvador, bueno, puede ser un desafío. ¿Ha notado usted que tal vez está con mucha gente en el entorno, pero vacío adentro? Bueno, fuimos creados para tener una relación espiritual con Jesucristo. Y la única forma de conectarnos con Él es creyendo, confiando en Él, que Él murió por sus pecados y que resucitó de los muertos. Así que, si usted nos visita por primera vez, no se vaya como vino. Desafíese a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero si ya es alguien que ha confiado en Cristo... Y por alguna extraña razón, igual que yo, marginó por muchos años el tema de su crecimiento espiritual, le animo. No hay otra forma de experimentar la gracia, de exponernos a ella. Es la única forma. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque todo este año Tú nos has cuidado. Gracias por aquellos detalles que nos has dado. Y aunque a veces no lo vemos, gracias Señor por aquellas metas y desafíos que nos has ayudado a cumplir. Padre, te rogamos que para el 2024 aquellos desafíos externos podamos Señor tener metas claras, podamos estar conscientes del sacrificio y el esfuerzo, pero también cuando llegue el momento podamos celebrar y disfrutar del éxito de ellos, Señor. También, te ruego, Señor, por esos desafíos internos, aquellos pendientes que nos están costando a veces salir. Señor, ayúdanos a plasmarlo y a tener metas claras. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia del esfuerzo y sacrificio y que cuando llegue su momento a celebrarlo. Por favor, este 2024, ayúdanos, Señor, a salir de ese lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.